Er du derovre? Ja, der var du. Og du er der. Ja, vi er begge to. Vi er tilbage i de varme stole. The hot seat. The hot seat. Hi, you see us. Hi, Alexander. Hi. Kan vi lige lave en, uh, en status på, hvordan det går med os i den her <coughs> mærkelige tid? Nu er vi jo trådt ind i april. Ny måned. <laughs> Same shit. Same shit, new month. Ja. Yeah. Det er jo min fødselsdagsmåned. Gud, ja. Yeah. Tænk, hvis jeg var typen, der havde en, altså sådan, fejret min fødselsdag hele måneden. Så er der jeg, nogen, der gør det? Jamen, så ville jeg ikke kunne holde mig selv ud. Men altså, der, er jo, der er jo en risiko for, at du ikke kan holde en fødselsdagsfest. Det ville være fint. Det er okay for dig? Ja, hvis dronningen kan aflyse sin, så kan jeg også. Ja. Vi har jo fødselsdag samme dag. Og jeg havde jo faktisk planlagt, at den her fødselsdag, fordi den er halvrund. Temaet skulle ligesom være royalty, eller sådan noget. Det skulle være sådan det royale tema. Så jeg havde tænkt, at man måtte, man måtte sådan på en eller anden måde finde sin egen fortolkning af, hvad royalty var. Så man kunne også komme som sådan en check. Ja, det tænker jeg lige på. Ja. <laughs> en check for Koda. Eller royal øl. Ja, præcis. Burger King. Ja. Uh, Queen of Soul, Aretha Franklin. Jamen, der er mange muligheder, ikke? Der er... Jeg, jeg tænkte jo, at det var der, jeg skulle sådan entrere scenen som mit autentiske drag selv. Og virkelig... Spark døren ind på de danske scener. Jeg har jo virkelig tænkt meget over i de her tider, hvor man har ekstra meget tid til at tænke over livet og revurdere alle sine valg. Om hvorfor jeg ikke bare fyrer den af som Danmarks øh, ukronede øh, drag cabaret stjerne. Fordi lidt uden at være shady, så er drag jo en indgangsvinkel til, hvis du tager, to, hvis du tager tøjet på, og du gør en, en dyd ud af det, ikke? Mm. Så, så skaber du dig på en eller anden måde en scene, en automatisk scene eller en persona, hvor at, at du har lidt lov til at tænke højt om dig selv. Det er lidt en del af, af gigget, ikke? Altså, at, at man klar, som drag queen ja. tror på egne evner. Ja, det er jo en eller anden form for ventil for Al den undertrykte selvsikkerhed, som man ikke øh, giver los for i hverdagen. Jeg vil i hvert fald synes, at, at jeg stadig ikke helt har den til, at jeg bare vil sætte mig ned på Rosie McGee's med en guitar, og så høre mig. Men dejligt på ryg på. Nej, uden på ryg. Nå. Altså bare som mig. Ah. Men, men jeg tror, det vil være nemmere for mig på en eller anden mærkelig måde at finde troen på egne evner, hvis jeg, hvis jeg blev Manastasia. Og vi har jo begge en lille drag-drøm, tror jeg, inden i os. Altså, en eller anden dag kommer vi til at stå i fuld drag på Rosie. Det tror jeg. Jamen, ikke Rosie Magis. Jo. Ej. Hvorfor ikke? Det ville da være det frygteligste sted at være i drag. Og derfor er det bedste. Ja, det kan godt være. Jeg tror, at jo, vi har drømmen, men vi er også lige på den front ekstremt dogne. Ja, ja. Vi ville være de mest busted as queens. I hele kongeriget. Altså, du og jeg er jo, altså sådan, vi går jo... Okay, du går ret meget i bad. Jeg kan godt springe et bad over. Men vi gider jo ikke at bruge flere timer på at sminke og afsminke. Og, find, og jeg gider heller ikke rigtig bruge pengene. Nej, altså, det kommer til at være sådan noget tier-sminke. Øh, <laughs> tier-sminke, tier på ryg. Øh, fætter BR, øh, corsage, hvis det mm. findes. En eller anden kæmpe udgave af frostkostymet, og så bare... Nej, synge Let It Go. Jamen, altså i det mindste, altså, jeg vil i hvert fald så 
byde ind med noget af det, jeg kan, ikke? Jeg kunne så ville så synge live, tænker jeg, frem for at lipsynke. Det, det. Hvorfor snakker vi om det her? Det ved jeg heller ikke. Nej. Det kan, jeg kan vidderligt ikke komme tilbage til, hvorfor jeg snakker. Når fødselsdag, drag Nå, ja. queen, der var den. April måned, fødselsdag, ja. <laughs> samme. Jeg har jo fødselsdag samme dag som dronningen. Det er derfra, at ideen kom, og dronningen fylder jo 80, men nu har dronningen afblæst sin fødselsdag, så det gør jeg selvfølgelig også, plus at jeg har ikke arrangeret noget, så et eller andet sted kommer det, hvis noget, the silver lining, lyser for enden af tunnelen, så kom det lidt belejligt faktisk, fordi så er der ikke nogen, der kommer til at spørge mig om, hvad med den der kæmpe fest, du havde snakket hele 2019 om at holde, hvornår kommer den? Delayed. Delayed corona, desværre. Men også fordi jeg ikke har fået det planlagt, og fordi jeg ikke lige synes, jeg havde nok penge. For jeg tænkte nemlig at det skulle være det, det fulde skrald, ikke? Mm. Nej, så jeg er jo ikke den store øh, fødselsdagstype med boller og lavkage. Så vil jeg hellere undvære, faktisk. Jeg er ikke sådan på den måde hyggetypen. Men vi finder en eller anden måde at fejre dig på alligevel. Ja, ja. Jeg tænker, vi, 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 kan, vi kan sagtens finde en hyggelig måde at gøre det på. Og hvem ved, hvad, hvad der bliver meldt ud øh, efter påske, ikke? Så... Nej, men... Men hvordan går det i de her dage? Altså, hvordan, hvad, hvordan har sindet det, bekymringerne det? Har du kunne få lagt låg på nogle af dem? Ja, ja, det synes jeg. Altså, sådan jobmæssigt, så lever jeg jo i en dag-til-dag kind of world, samtidig med, at jeg skal sidde og planlægge nogle ting, og tænke langt ud i fremtiden med, med de her ting. Jeg sidder og planlægger events og begivenheder og sådan noget. Det er lidt underligt, men, men det har jeg fundet en eller anden form for balance i. Og jeg synes egentlig også, det kan være rart nok at undgå øhm, myllertid i s og sådan noget. Det savner jeg ikke nødvendigvis. Jeg kan godt savne noget, noget selskab og noget hverdag og noget, noget kollegaskab. Ja. Begynder du at kunne se sådan fordelene ved den her nye situation. Altså, det er jo en forfærdelig situation, men... Ja, man kan lige så godt finde de fordele, der er. Og det tænker også, vi skal jo snakke om digitale relationer, og ja. både sådan vores første introduktion til det, men også hvordan vi navigerer os rundt i det lige nu. Fordi det er den nye virkelighed. Det er meget den nye virkelighed, og det kan være, at det virkelig bider sig fast, og noget, vi ja. skal forholde os til i lang tid og længere tid. Og der er nemlig rigtig mange fordele og ulemper ved kommunikationen, har jeg, har jeg erfaret på, på online medier og teknologien. Mm. Så jeg prøver også at finde de positive ting ved, at jeg kan arbejde hjemmefra. Det er jo så, at jeg har, for, jeg har tid til at gå en god tur efter frokost. Vejret mm. har været fint. Det ja. gør man ikke ude på kontorlandskabet, selvom man nok burde sige sådan, hey, hvem vil med ud og gå Så er det en fem minutters kaffebreak, ikke? Ud til ja. i køkkenet, eller... Ud på toilettet og lige tage sig en skider. Altså det, det er breaket, du får. Det er breaket, og det er jo i endnu mindre lokaler end det åbne kontorlandskab. Ikke? Du kommer jo ikke ud og, og mærker livet og blæsten og sol og måne og vind. Ej. Så det, det er jeg egentlig meget glad for, faktisk, at have muligheden for. Og så ja, men altså mit udgangspunkt er jo, at jeg bor her alene, og at jeg er single. Så det synes jeg er hårdt for kroppen. Ja. Og også sindet og hudsulten, ikke? Det er jo det nye begreb, hudsult. Og det er vildt nok, at jeg tænker, at du må føle den helt ekstremt. Men mm. jeg får, jeg, selv om jeg har lidt hud, jeg kan knuppe mig op af, så mangler jeg simpelthen hud i, altså 
24 timer i døgnet. Fordi jeg er vant til, at vi huder den. <laughs> hud mod hud. Mm. Jeg er vant til, at kunne gøre det med min familie. Altså, det er nogle forskellige typer og grader af hudsult, jeg tror, folk kan mærke. Så det er både den der helt intime, man kan have med en bolleven kæreste. Men det er også hudsulten over for sine venner og sin familie. Den kan jeg begynde at mærke også nu. Er hudsult så på en eller anden måde en lille smule? Altså, man, jeg har ikke hudsult over for min mor. Altså, det ser jeg bare lige hurtigt. Ja. Det er ikke, men jeg forstår godt, hvad du mener. Det er bare, fordi hudsult, der ligger et eller andet underliggende, lidt seksuelt, gør der det? Jamen, det, i nogle hensener handler det selvfølgelig om at være kropslig med et andet menneske, ikke? Mm. Men jeg kan mærke, fordi jeg er vant til, at jeg er sammen med min mor og kramme hende. Altså hvis man er ja, ja. en meget fysisk anlagt person, som godt kan lide at give dem, at man holder af en god krammer, så begynder den at spille ind nu i, hvordan man har det mentalt. Selvom at jeg får opfyldt et eller andet hudsulte behov. Men den er jeg helt med på, og det var det ja. samme som... Mit eksempel med ham, Morten Albæk, der sagde, at man kun kunne føle på en bestemt måde, hvis man havde det aller værst. Ja. Så har det sådan, jamen så snart der er noget, der bliver taget fra en, så er det lige meget, hvad man så står tilbage med og har. Det, det kan kroppen ikke nødvendigvis føle. Nej. Fordi den, den føler mere tabet, end den føler, når jeg har jo stadig det her. Så det er da klart. Altså, og at jeg så har fået taget min eneste fysiske overflade, som er dig og din numse, fra mig. Ej, det er ikke så meget rør, din numse. Men du ved, hvad jeg mener. Mm. Det gør jo så, at, at jeg føler et... Jamen, det ved jeg det kan jeg jo ikke sammenligne. Jeg er jo, altså, det er jo ligegyldigt, om mit savn er større end dit. Eller, yeah. altså sådan, vi Fordi savn. vi har bare et savn begge to. Yeah. Til noget. Men jeg synes, det er mere i øjenfaldene, hvordan vi, vi har skændtes øh, procentvist øh, oftere øh, i den her tid, mm. mens vi har set hinanden. Og det tror jeg måske også kan være noget... Mm, noget kulre, hvad hedder sådan noget? Kulder? Ja, økulder, coronakulder. Ja, coronakulder. Altså, man bliver en lille smule vanvittig, og, at man, og så dem, der er tættest på en, og dem, man ser mest, det er jo så også dem, man lukker gassen ud på, ja. når man har brug for at... For det er svært nogle gange at lukke gas ud med sig selv, og bare være sådan helt vildt vred. Ja. På en eller anden måde kan et skænderi med et andet menneske... Sådan være med til, at, at, at man løsner lidt op for nogle af de her indebrændte følelser, man har ligget inde med. Det er svært sådan at blive vildt sur på sig selv. Mm. Altså sådan fysisk og meget ekspressivt, så står man jo ikke sådan og råber af sig selv. Men vi havde da også en lille kontrovers i, i den her uge. Ja. Så det, det er jo blevet en ugenlig ting. <laughs> ja, og jeg, jeg tror, du har totalt ret i, at man, det er jo en, et sammenkog af alle de følelser, som du render rundt med i hverdagen, og nu har du ingen steder, du kan gøre af dem. Mm-hmm. Du kan godt stille dig og kigge ud af dit vindue og råbe dem, der går forbi dig på, øh, ned, på, ned på gaden. Men hvad? det er jo ikke sådan, føles ikke super hensigtsmæssigt, og det er vores generier nok heller ikke Nej. i den her tid. Men det er nogle, der er nogle følelser, som jeg, man skal tage stilling til, som mm. jeg ikke har haft i lang tid, synes jeg, der begynder at poppe op i min krop. Ja. Og det kommer nok af noget bekymring. Generelt bekymring. Ja, og så er det nok nemmere at, at reagere voldsommere på ting, fordi det, vi lige skændtes om i den her uge, var jo ikke noget, vi behøvede at have skændtes om. 
Det var totalt petitesse. Fuldstændig. Og så ved jeg ikke, om du har det på samme måde som mig, fordi jeg er jo også altså sådan... Jeg, ved, jeg kan sige drama queen, men... Ej, jeg, jeg, jeg får ikke energi af det, men jeg, jeg kunne i hvert fald bare mærke, at, at, der, altså, at jeg levede lidt. Og så var der en forløsning bagefter, lidt ligesom når man har grædt. Mm. At, at når vi så kom over på den anden side, så var det egentlig et meget rart øh, menneskeligt øh, udbrud, ja, i stedet ja. for at køre netop i de her ekstremt monotone tider, vi lever i. Ikke? Vågner op på samme tid og ser den, de samme omgivelser. Ikke? Altså selvom jeg er flyttet i en ny lejlighed og har været så glad og tænkt, jeg vil aldrig ud af sengen, nu vil jeg virkelig gerne væk fra den her lejlighed, fordi jeg ja. fortryder alle farvevalg og alle valg i livet generelt. Du har alt for meget tid til at kigge på alle farverne. Jamen det er det, jeg mener. Ja. Så det var egentlig måske meget rart, at vi lige skændtes, at der ja. lige kom et udbrud af noget andet, som ikke var monotont. Jamen du har nok ret. Og jeg så Call Me By Your Name for anden gang. Første gang, jeg så den, jeg græd faktisk overhovedet ikke. Anden gang gik der 10 minutter. Waterworks flying everywhere. Jeg tror, jeg har enormt meget brug for en ventil for alle de følelser, jeg ikke ved, hvor jeg skal gøre af. Ja, men du må godt læse dem over på mig. Det har jeg også tænkt mig at gøre. Ja, jeg tager imod. Jeg tager imod. Bare ikke dine væsker, pt. Nej. Ej, jeg, jeg, tror, jeg tror helt sikkert, der er noget om snakken, og det, og det er jo så bare rart, at det er os to, ikke? fordi vi kan nå at snakke det igennem, og at man ikke sådan tænker, shit, oh fuck, nu har jeg lige ødelagt det med en ven, og så gider han nok ikke at se mig i morgen, for sådan er det jo ikke, så på en eller anden måde skal man selvfølgelig heller ikke udnytte situationen og bare skændes for at skændes, men hvis det nu skal være, så er det jo meget rart, man har en, man også kan skændes med. <laughs> Og græde med. Ja, ja, og, og gennemleve alle menneskelige følelsesregistre øh, ja. med. Men så hvis man lige skal tale ind i kernen af det her coronadilemma, så kan jeg godt mærke, når jeg fortæller nogen, at jeg har den her ensomhedsfølelse, som hele tiden lurer og hele tiden ligger som sådan et, et varmt tæppe. så hører jeg tit fra folk, som så har deres børn derhjemme, eller bare en partner, Ja. At det er altså også en ny verden. At, yep. at have nogen omkring dig 24-7 hele ja, ja. tiden. Jeg tror faktisk, jeg var blevet mere vanvittig. Fordi der er jeg trods alt ja. også lidt en huleborer og lidt en enspænder, ja. at jeg vil faktisk næsten blive endnu mere vanvittig, tror jeg. Jeg er faktisk lidt glad, trods alt, for at jeg ikke har en, jeg skal knuppe så meget skuldre med. Så skulle det være, fordi man lige var blevet nyforelsket. Men det er også en prøvelse. Altså nyforelskelsen kan hurtigt blive til noget øh, værre råd. Ja, for den vil man jo også gerne have, den bliver trukket ud, ja. og at man glæder sig til at møde hinanden, og man får sommerfugl i maven. Den skal ikke brændes af på en corona-isolation. Nej, jeg kan også godt mærke den der følelse af, vi kan jo ikke se hinanden ud over derhjemme. Vi kan ikke tage ud og, og opleve ting sammen. Det er jo en umulighed, mm. så man skal føle sig tryg og... Øh, nøjes med den her nye virkelighed også i ens forhold og det er også noget man lige skal vende sig til ja. Øh, så ja igen for at vende tilbage til det du sagde med afsavn og savn man kan også godt bare savne en lille grad af noget frihedsfølelse i forhold til at kunne gå ud med ja, ja. sin kæreste og og opleve verden og komme hjem med fornyet energi og så lægge sig til at sove ved siden af hinanden og glæde sig til det, ikke? Fordi nu er det bare status quo. Det er det eneste, du kan 
det er at ligge i den seng sammen. Det, det overvældede mig i løbet af den her uge faktisk, at det jeg har prioriteret de sidste, hvad bliver det, næsten syv år, at ego-projekter, at rejse ud i verden, få et CV, der gjorde, at jeg kunne få et job inden for noget internationalt, noget med store events, noget med kommunikation, alt det her, som jeg jo har fået, og det er jeg glad for, og jeg fortryder ingen af mine oplevelser, ingen af mine udlandsophold og alt det der. Men det er lidt i øjenfaldene, at man nu så sidder i en situation, hvor at det, der føles allervigtigst, det var, om man skulle have prioriteret at finde kærligheden, starte en familie, finde en tryg base med en anden person, fordi det er lidt de værdier, der er i højsæde nu, og vi ved ikke, hvor længe mm. det var ved. Så for mig, som har levet efter skabelonen, der hedder, jeg skal nok ikke have børn, men til gengæld vil jeg gerne se hele verden. Det er mit ekoprojekt. Ja. Det føles lige pludselig som et, en dårlig beslutning, mm. som et dårligt valg, fordi verden er lukket ned, og vi ved ikke, hvornår den åbner op normalt igen. Det stresser mig en lille smule, og gør mig ekstremt ked af det. Jeg kom til at downloade CNN, øh, nyhedsappen. Don't do it. Den er ikke rar. Altså, det er, jeg troede faktisk, den var en lille smule mere nøgtern og oplysende, sådan på et globalt skala, men den går meget ind i nogle meget dystre ja. Ja. headlines, og jeg, jeg måtte slette den igen. Ikke fordi jeg ikke synes, jeg følger med, men ja. det var lige dystert nok. Og, og det er dystert nok herhjemme i øjeblikket. Ja, jeg tror måske, at for, nu, for, for sådan en, for en som mig, så jeg kan ikke også forholde mig, hvad der, hvad der sker i Ecuador lige nu. Selvom mit hjerte brækker. Så, <laughs> så ud over det. Det har jeg lyst til at sige. Ja. Selvom mit, hvad hedder det? Mit hjerte bliver knust. Bliver knust. Ja. Så, øhm, så skal man måske... Ja, det ved jeg ikke. Det, det, er jo, det er jo individuelt, hvor meget man kan holde til. Hvor meget kan du have i hjertet og i hjernen på samme tid af dårligdom. Ikke? Og lige nu er der bare mest dårligdom. Jeg så en, jeg kender på sociale medier, som jeg tror er lige så sensitiv, som vi er. Øh, han havde lavet et bekymringsatlas, kaldte han det. Ja. Fordi han døjer rigtig meget med at tænke alt for meget over de mennesker, han ikke kender. De mennesker, han kender. Øh, hele verden tager han på sine skuldre ikke? i de her tider. Og man kan jo ikke gøre noget. Så han har lavet sådan nogle bobler, hvor han prøver at outline, hvem bekymrer jeg mig om. Mm. Jeg bekymrer mig om mig selv, bekymrer mig om min nærmeste, min familie, mine venner. Øh, og så er der nogle bobler, der hedder dem, du ser på sociale medier, som du ikke kender. Hvor meget energi skal du give til dem? Og så er der hele verden, som du ikke ved, hvem er. Hvor meget energi skal du give til den? Og så prøv ligesom at dosere din energi. Hvor meget energi har du i øjeblikket? Mm. Du kan ikke give alle boblerne din energi. Nej. Så brænder du fuldstændig sammen lige nu. Ikke? Og det vigtigste lige nu er måske at give energi til dem, der er tæt på dig. Og sig selv. Og sig selv, i den grad. Ja, både. ja jeg, forstår, jeg forstår det meget godt. Og jeg tror, jeg er, jeg er totalt boble-typen. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke sådan, er det ikke også nu, vi skal altså virkelig heal the world og holde hinanden i hænderne, men du har jo ret, man kan jo gøre en skid. Og du kan, hvis du har overskuddet til det, så for helvede er det en dejlig boble at spytte noget energi ned i, men yes. når det er os to, ja. og vi mangler endda en masse energi bare for at kunne passe på os selv, mm. så tror jeg, måske det er en boble, der lige skal vente lidt. Jamen det nytter jo ikke noget, at vi ikke, det, det nytter ikke noget, man ikke tager hånd om sig selv, fordi så 
kan man ikke tage hånd om andre. Det er lidt det samme som, at man skal huske at tage sin egen maske på først i, i flyet, når det styrter. dig. Ja. Fordi ellers kan du ikke nå at hjælpe dit barn, eller din ven. Præcis. Eller bare hende der, der ligger og sover på dine skuldre, du ikke kender. Hende skal du også redde bagefter, men du skal lige nå at redde dig selv først. Og det kan godt være, hun har været pissirriterende hele flyturen igennem, ja. men du skal redde hende, du og det, skal hjælpe hende. Og det ved du, hun, hun var sygt irriterende. Jeg var faktisk engang kommet op og skændes med en i et fly. Men det er en anden historie faktisk, det var ikke lige. Det var ikke et kæmpe skænderi, men det var sådan, du ved, med øjne og med sådan noget under overlæben. Men, men på en, vi var meget sur på hinanden. Jeg tiltrækker nogle pissirriterende typer, åbenbart. Jeg har altid siddet ved siden af minimum en familie med mm. et lille barn, og så en ældre dame, der skal have hjælp til alt. Og søde mennesker sikkert, ikke i et fly. Nej, nej, der vil man have et tomt sæde. Ja, faktisk. Jeg skulle lige til at sige, der var et, et af de nye afsnit af Will and Grace, som jeg lige så. Det er ikke lige så godt som det gamle Will and Grace, men det fungerer til en halv times underholdning, når man ikke lige kan finde andet. Og der var Jack i et fly, hvor at Ryan Philippi kom ind. Kan du ham huske ham? Lækre fra Sex Games. Jeg har... Ja, ja. Masturberet den for vildt til den VHS. Jamen, jeg, der var så meget What? spærm i den VHS, at den... Nej, det ved jeg ikke. Man kunne faktisk godt stikke den lidt ind i hullet der. Øhm, jamen, han er så sygt lækker, og det er han faktisk stadigvæk, og han må være oppe i 40'erne. Er han ikke gift med uh, Reese Witherspoon? Nej, det er lang tid siden. Nå, det er forbi. Det er forbi. Men jo, de har børn sammen, og mødte mød, mød ved hinanden på sættet af Cool Intentions, som jeg kalder den. Mm-hmm. Det kan jeg huske. Ja, hvorfor blev den kaldt for Sex Games? Jeg tror, det var lidt nemmere for, for danskere at forstå de to engelske ord end Cool Intentions. Ja. Jeg tror ikke, niveauet var lige så højt i, i ja, 90'erne på, på folks engelsk. Generelt var der nogle fantastiske oversættelser. Men det er underligt at oversætte noget fra engelsk til noget andet engelsk. Men ja. Sex og Games, det... Det ved alle, hvad ja, Og det handlede det jo meget om. Men når, min pointe var, at han kommer ind i flyet og skal sidde ved siden af Jack og det som så Ryan Philippe her, han skal til en audition hvor han skal spille en homoseksuel men han vil virkelig gerne lave sådan noget method acting, som Jack vil hjælpe ham mm. fordi han er sådan, jeg, jeg er nødt til at have prøvet at være sammen med en fyr ah! men Jack er jo lige blevet gift, spoiler alert i de nye sæsoner ah, okay. så der er sådan et indre Dilemma. Der burde ikke være noget dilemma, når det er Ryan, der sidder ved siden af dig. Han skulle, han skulle bare have ude på det toilet der. Ej, Jamen, han er virkelig pæn, og han er stadig pæn. Ikke på sådan en, jeg har lige botoxet mit, mit ansigt til at ligne sådan en, et oppustet ungdomsudgave af mit gamle ansigt. Han ser stadig godt ud. Skal vi ikke se Sex Games efter det her? Jo, og nanere sammen <laughs> yep. på afstand. Nå, det var selvfølgelig ikke Sex Games og Ryan Philippi, vi skulle snakke om. Men, men det er bare netop aldrig den type, du kommer til at sidde ved siden af i et fly. Det er aldrig Ryan Philippi-typen, hvor at du lige får en guffer ud på toilettet. Eller bare en fløt for den sags skyld. Det er heller ikke et sexet område at befinde sig i. Der ja, er så... måske noget med trykket, der stiger lidt, når man kommer op, og en penis, der rejser sig. Det jo, jo. Jeg ikke, det har jeg hørt om. Altså, min, min penis kan sagtens rejse sig i, i, et luft, i luftrummet. Men jeg er så glad for, at jeg ikke er blevet kendt, fordi... Jeg vil ikke kunne overskue at se lækker ud, når jeg rejser. Jeg er mit allermindst lækre, når jeg er på farten i sådan noget fly, øh, langdistance, flyting og i lufthavne. Har du ankelstrømper? 
Det kan være en ankelstrømpe, det kan være en joggingbuks, det bliver hurtigt en lidt sveden oplevelse. Ja. Antipasperanten ligger i den check-in-bagagen, ja. så du begynder også at lugte lidt. Mm. Og du savler lidt, når du falder i søvn. Præcis. Mm. Du kan ikke finde den der lille mini-tandbørste, du er blevet udleveret. <laughs> og du kan, over, og du kan heller ikke rigtig overskue at skulle ud på toilettet, nej. for så står med noget vand, som du ikke helt øh, ved, nej. om er rigtig vand, eller om det er gammelt vand. Toiletvand. Toiletvand. <laughs> og så skal du finde en sur desse, som ikke gider at give dig en flaske vand til. Så tis, så dropper du bare og, og børste tænder, ikke? Så generelt er det bare ikke et særligt sexet scenarie, øh, at, at, at have sex med nogen i et fly. Nej, det fungerede heller ikke for mig, da jeg prøvede. Nu nej. Ja, det, det gik men, rigtig galt. Men var det fuld penetration? Nej, ah, nej. Altså, det, det kunne I simpelthen ikke lade sig gøre. Så skulle jeg nærmest blive et med væggen, før der var plads. <laughs> ja. jeg, jeg vil sige, give it a try, hvis, hvis du tør, mm. men forvent ikke den bedste seksuelle oplevelse nej. i dit liv. Tak for det gode råd. Ja, så lidt. Skal vi dykke ind? Ja. Dykke ind? Dykke ned? Dybt ind. Dybt ind og ned og op i dagens multifacetterede emne. Den digitale verden. Ding, ding, ding. Det ligger jo til højre benet, at vi skulle snakke om det, fordi vi er jo lidt generationen, der gik fra ingenting til modem til mobildata så man starter, altså vi har ligesom levet i en tid, hvor det ikke fandtes, det var ikke en mulighed, vi anede ikke, det eksisterede, til at der kom et modem, som bippede helt vildt, som så spærrede telefonlinjen, så man kunne kun være på sådan i kort tid, fordi hvad nu, hvis der var nogen vigtige, der ringede på hjemmelinjen, ikke? til at vi er online hele tiden. Mm-hmm. Vi har oplevet alle tre faser. Præcis. Og lige nu virker det som om, at den fase, konstant online, føles lidt som det eneste håndsudrækning til andre mennesker, man har i øjeblikket. I hvert fald til sit brede og store netværk. Ikke? Og jeg kan nogle gange godt føle en lige så stor fascination i øjeblikket, lige så meget, og, og føle mig lige så midt af det, som jeg kunne i modem-tiden. For jeg kan huske, da jeg fik internet, da vi fik internet derhjemme, og mm. havde fælleskomputeren med computertid på en halv time. Ja, computertid. Hvor begejstret jeg var for bare at komme online. Og da jeg fik min MSN, mm. hvor man kunne chatte med folk, og det var nogle mennesker, jeg ikke nødvendigvis kendte i det virkelige liv, så havde jeg minimum 20 samtaler i gang på samme tid. Ja, det kunne man snilt. Og jeg var grundstresset af det. Altså, det var jo... Jeg skulle svare... Alle, og sådan alle vinduerne, der poppede op samtidig og blinkede på den der øh, 2000-MSN-måde. Ikke? Jo. Og det var de mest indholdsløse samtaler, jeg havde. Ja, ja. Gerne øh, et års beskeder lavere. Man kunne ikke, altså, der, der kom aldrig nogen indholdsrige samtaler ud af MSN, synes jeg. Men stadigvæk. Men stadig var det så fucking fedt at være på. Ikke? Men det er stadigvæk sådan, folk kommunikere med hinanden online, undskyld. Det er undskyld. I hvert fald på nogle kanaler. Jeg kommer til at tænke på, at det er også sjovt, at det var, når man chattede med sine venner, man havde i virkeligheden, som man jo var vant til, at jo, der var jo lidt sms og sådan noget, men, men det var jo korte ting. Men nu begyndte man sådan at chatte mm. længere ting. Så var det også der, man lærte øh, skriftsprogets fejl og mangler. Ja. 
Jeg kan huske, jeg havde en veninde, som jeg heldigvis stadig har i dag, og en af mine rigtig gode, at jeg kan huske, at i mit hoved var det sjovt at skrive sådan, hey, jeg skal lige noget, så to sæk, og så skrev jeg med E i stedet for S-E-K. Ej, nej. Og så blev hun rigtig ked af det, no. sådan, og var sådan, det må du altså ikke kalde mig, det bryder mig virkelig ikke om. <laughs> to sæk. To sæk. Men det var to ja. sekunder. Ja. Og så var jeg sådan, fuck, nu skal jeg rode mig ud af den øh, på, på skrift. Ja. Og så, nå okay. Men det var det der med, at man, man indså, okay, jeg kan ikke læse. Vi kan ikke læse hinanden Ej. ordentligt. Og det er jo en gennemgående. Den er der stadig jo. Kæmpe meget. Uanset hvor mange emojis vi har fået. Fordi der var jo også lige MSN-blinke-emojis og sådan noget. Hvad men det, det var et meget lille udvalg. Ja. Så det nonverbale, som jo er... Det, der virkelig gør, at kommunikation kan fungere mellem mennesker, mm. det blev overhovedet ikke erstattet i starten af internettets era. Nej, nej, nej. Øh, er sagt med os misforstået mange, tror jeg, på, på skrift. Det der med at, netop at lære sit skriftsprog at kende, det har du helt ret i. Det, skulle man jo, det, var, det var sådan lidt til forhandling med ens venner. Mm. Hvordan skriver vi? Hvordan er det sejt at skrive? Og jeg tror, jeg var lidt sent på den i forhold til at skrive med store små bogstaver, skrive Q i stedet for G. Ja. Så der var allerede nogen, der synes, jeg var lidt outdated ja, ja. i forhold til den kommunikation. Men det er sjovt, fordi jeg tror, at vores forældres generation, a.k.a. The Boomers, de er rigtig dårlige til at, generelt nogle af dem er, til at kommunikere på de sociale medier. Mm. Til gengæld er de oplært i sådan den lidt mere traditionelle brevforms ja. alder, som fungerer ret godt til e-mails. Mm-hmm. Så jeg har hørt, at unge mennesker i arbejdssituationer, hvor man skal skrive kære, ding ding, og så komme med noget godt, og så komme med sit problem, og så slutte af med venlig hilsen. Det, det eksisterer ikke længere. I, eller der er i hvert fald nogle unge, som ikke forstår den der, og så sender de bare sådan en, hey, hvad tid? Til, sin, til deres øh, lærer på universitetet. Mm. Hvad tid skal vi til eksamen? Hvor, at det vil jeg aldrig skrive. Så jeg er glad for, at jeg har fået sådan lidt af det ene og lidt af det andet med. Ja. Hvor at, og jeg er sikker på, at de fleste unge mennesker godt ved, at man skal det. Men, men der var, jeg har bare hørt en eller anden, om det var klogt på sprog, eller jeg kan ikke huske, hvor det var. Men en eller anden ekspert, som kommenterede det her med, at, at det var tydeligt at se, at de unge mennesker ikke helt har fået de der sådan, høflighedsfraser med sig mm. ind i det digitale sprog. Fordi det går så hurtigt, på chatten. Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg måske har en lille grad af de unges øh, digitale måde at, at skrive mails til hinanden på. Mm. Jeg kan blive sådan helt frustreret over at skulle skrive med venlig hilsen i alle mails, hvis man har en længere mailkorrespondance. Jamen, jamen det er rigtigt, det er faktisk. Så bliver jeg sådan, ej kom nu, skal vi virkelig igennem alle de der øh, høflighedstrin? Kan vi ikke bare komme ja. til sagens kerne? Hej igen, Pia. Ja, præcis. Hvor mange gange skal man skrive det? Ja, det ved jeg faktisk heller ikke. Nå, Pia. Hej, Pia. Hej, Pia, Pia. Hej igen, Pia, Pia. Pia, Pia Musen, så er det mig igen, Pia. Det er rigtigt nok. Nogle gange skal man bare skrive, hey, jamen, du har ret. Hvad tid? Hvad tid, Pia? Sig nu. Ja, og jeg synes jo faktisk nu, hvor at jeg har prøvet en del, hvad er det, det hedder, Teams og Skype, og Zoom-møder. Øh, har de eksisteret altid, de her apps? Jeg har aldrig hørt om Teams og Zoom før, men nu er det alle, man siger. Skype er dødt, ja. åbenbart. 
Der er ingen, der skyper længere. Men det, er det fordi, det er sådan noget, man skal registrere sig på? Det skal man jo ikke på Zoom, vel? Er det ikke bare sådan noget, hey, du kan bare lige starte et møde med dem, du vil? Jo, men jeg synes stadig, at jeg skulle logge ind, og så okay. tror jeg bare, at jeg logget ind gennem min Facebook. Men, men du har ikke en... Det der med at have en, en, en Skype... Øh, hvad hedder sådan noget? Skype-profil eller Skype-navn. Ja. Der er ingen, der kan huske det. Nej, det hvad er dit det. Skype-navn? Aner det ikke? <laughs> så allerede der tror jeg, de er lidt bagud. Så, og så kan Zoom, hvis... Øh, den kan, og det kan Teams ikke, men Zoom kan du se alle, altså stort set alle, bare så i mindre og mindre kasser. Ikke? Så hvis du er 20, så kan du stadig se, det, se dem alle sammen på en skærm. Jeg vil bare lige sige hurtigt, det er i forhold til det her med at aflæse og kode folk kun igennem skrift. Mm. For mig at skulle kode folk med 20 resting bitch faces <laughs> på sådan en Zoom-platform, ja. Ej, det er ubehageligt. Jeg er nogle gange nødt til at gå over på en, en, altså en tom side, ja. eller på YouTube, og så snakke til folk. Fordi det der med at skulle forholde sig til så mange, der lytter til dig. Og dig og, selv. Jeg hader at kigge på mig selv. Men, jeg, men det er endnu værre, sådan, at ikke at kunne aflæse, om folk er ved om, om de bare... Jeg føler jo, at alle tænker, hold nu kæft. Altså alle ser bare så trætte ud. <laughs> fordi man, har ikke, man lytter, men man, man har jo ikke den der øjenkontakt, Nej. hvor man giver hinanden smil og nikker. Det er meget få, der gør det. Jeg havde også en vejledning, hvor jeg kom til at kigge på mig selv efter fem minutter, og jeg lignede en, der var ved at tage livet af mig selv. Ej, men det var jeg. Så blev jeg nødt til at smile lidt, og så sad jeg og fik ondt i kenderne, fordi jeg følte, at jeg skulle tilbagekatalysere noget energi, som min vejleder gav mig. Ja. Det, ah. Jamen, det kan være rigtig svært. Og især i sådan lidt nyere relationer og arbejdsrelationer, hvor man ikke kender folk så, så meget i privaten, så tolker jeg fuldstændig ind i, hvis folk ikke smiler, eller folk ikke nikker. Men jeg tror også, det er jo fordi, man ikke kender folks ageren på et webcam. Ja. Og fordi, at jo jo, det er en eller anden form for substitut af at have kontakt. Men nogle gange kan jeg altså godt lide telefonopkaldet. Det er dejligt. Kan vi ikke bare ringe? Der er frihed i forhold til ansigtsudtryk. Du kan, du kan seriøst være ude på toilettet næsten, ikke? Jeg er tit på toilettet, når vi snakker sammen. Ja. Men du kan godt høre, når det runger. Ja, ja, og så ja. ved jeg godt, du lige har lagt en lort, og det er fint. Men det er rigtigt nok. Altså, og så synes jeg også, at så, ved man, så skal jeg kun fokusere på, at min stemme hmm. giver dig det, jeg gerne vil formidle til dig. Ja. Så selvfølgelig så bruger jeg måske nogle ekstra timing eller tonaliteter for at du forstår præcis hvad jeg synes og mener og hvad min stemning er ikke? og der er også et eller andet med de der gruppeopkald ikke? hvor ved du om du har slukket for din mikrofon når du ikke taler det var der jo en fra Venstre der kom til da hun var i et byrådsmøde i Hillerød ja. kom til at sige meditisen din ledekælling <laughs> <laughs> og, og det kan man jo komme til man kan meget nemt komme til at kalde meditisen ledkælling. Ja. <laughs> Eller hvad? Og, jamen, og det kan man vel også godt i virkeligheden på skrift. Altså, hvor mange gange har du ikke været bekymret for, om du kommer til at sende en besked forkert? Hver gang jeg sender dig noget fra Instagram, så er jeg så bange for, at jeg kommer til at sende det til den person, ja. som jeg... Ikke fordi jeg er shady, men du ved, man kan se et eller andet, som man stusser over. Ja. Og så skal man til at forklare det, som man kommer til at sende det til vedkommende selv, eller en forkert... Oh. Så jeg dobbelttjekker altid. Jeg, jeg har et eksempel, som jeg ikke vil komme i detaljer med, men jeg kender en, som har sendt altså næsten det værst tænkelige billede. Ikke til mig, men til en anden på Snapchat. 
Et nøgenbillede. Ja. Men hvad Mere kan jeg ikke sige. Jeg kan virkelig ikke sige mere. Samleje. Jeg kan ikke sige mere. Okay. <laughs> Men bare for at sige, at det er, det er the face crack. Ja. Så ja, man skal virkelig holde tungen øh, lige i munden på de her, øh, de her forbindelser. Okay, nu taler vi de her Zoom-tider, som jo er det her program, hvor man kan se sine venner og hygge. Ikke? Og jeg tror, var det to afsnit siden, så så jeg en masse gøre det og tænkte, og jeg går jo nogle gange direkte til negativitet, så jeg tænkte, jeg ved ikke, hvem jeg har i mit liv, jeg kunne lave Zoom-fester med. Og det havde jeg jo både mine gymnastikvenner, og så min gymnasieteatervenner. Du har været i gang med de der Zoom-fester. Lige pludselig så voksede det bare ikke. Og så har jeg været, jeg har lavet quiz, og Lys Adrian har også lavet quiz. Der har været noget morgentræning, der har været noget historiefortælling, der har været fællesbaning. Der, og især ved at give lige rose det fællesskab, som nogle af mine gymnastikvenner har sat op, fordi i den verden, der er de også rigtig meget sådan the more the merrier, ikke? hvor jeg nogle gange tænker, ja, men kunne man ikke også have en lille audition forløb? Kan vi lide folk? Nej, men altså, det, men de kan godt lide at åbne deres fællesskaber op for rigtig mange, og det er jo dejligt for sådan en som mig, som ikke kommer fra den verden, så det er, det er kun dejligt. Og det de så har gjort, er, at de har lavet en gruppe på Facebook, og så melder man ind på sådan en ugeskema, hvad man har lyst til at bidrage med. Så jeg har bidrag med en musikquiz, hvor at, at folk som meldt ind, det vil de gerne være med til. Så som sagt har der været morgentræning og fællesbaning og noget strikkeklub. Den springer jeg så bare over. Mm-hmm. Men, øh, men det er der så nogen, der synes noget papirklip. Origami. Origami. Ja. Og det fungerer virkelig godt. Så siger man bare, hey, det vil jeg gerne med. Og så følger man det der Zoom-link, og så får man... Lidt underholdning og lidt social kontakt, men så også, altså jeg har lavet musikquiz med nogen, jeg aldrig har mødt i virkeligheden. Så det var faktisk det lidt svært, nice. fordi så skulle man brede. Det er nemmere, når man laver det for sine meget tætte venner, som klar, ved, klar. okay, den her video med Amin Jensen, synes vi er vildt sjov. Eller den her sang med Brandy, dækker vi, når vi er på dansegulvet. Men det var lidt sværere, når man skulle lave en bred musikquiz for folk, man ikke kender. Men en udfordring, du tog op? Jeg tog gerne den udfordring op. Det har i hvert fald ikke virket mystisk, at lukke folk ind i Zoom-universet, som jeg ikke kender. Altså, at, at de var med på musikkvissen. Mm-hmm. Der er lidt større grænse for, at de også blev... Altså, at man inviterede halvdelen af man, mennesker, man ikke kender til en fest. Så det her med, at det faktisk kan brede fællesskabet ud på en lidt mindre uforpligtende... Eller yeah. en lidt mindre forpligtende måde. Yeah. Det, det tror jeg faktisk kan noget positivt. Ja, yeah, det skulle sgu da meget sejt. Altså, så kan man jo holde nogle... Det er lidt ligesom at holde sådan et åbent husfest, ikke? Ja. Altså, på en eller anden måde, at tage, en, tage din gode ven med, så vi kan møde hinanden lidt på kryds og tværs, og ikke bare i vores egen lille vendeboble hele tiden. Men hvis det er helt frygteligt, så faker du bare en dårlig internetforbindelse og ja. sådan... Jeg kan ikke høre, jeg... Bu, bu, bu. Ja, og ellers behøver du ikke at byde ind, fordi der er jo øh, 16 vinduer med Præcis. nogle andre mennesker, der så du, Ja, men mindre du selvfølgelig er, er quizmaster, ikke? Men så kan du netop bare holde dig i baggrunden ja. og bare lytte. Det skulle en meget fed Ting. Det havde jeg ikke lige tænkt over, at Ej, man kunne brede fællesskabet på den måde. Og det, det har de gjort, og jeg er meget imponeret over det. Ja. Og den måde, at folk byder ind med forskellige ting, som så interesserer forskellige mennesker, det er jo også rigtig dejligt. Og ja, jeg synes i hvert fald, det var sjovt at, at, at quizze sammen med nogen, jeg aldrig har mødt, men som jo er fra et eller andet fællesskab, som minder 
det om, du er i. Ja, og ja. minder mig om nogle af de gode venner, jeg allerede har, så må ikke de også er meget søde. Så det er i hvert fald positivt. Jeg tror, at, at de digitale tider gør, at vi nemmere kommer bare i kontakt med mennesker, som vi ikke kender, og breder og det, ja. et, altså vores fællesskaber og vores globale syn på, hvad en ven kan være, bliver bredt, virkelig bredt ud. Hold op. Ja. Og det var der jo også allerede i modemårene, hvor jeg havde, nu skal vi lige holde fast, Arto-profilen, hvor jeg simpelthen, jeg fik øh, netkærester. Ja. Øh, jeg fik øh, Arto-venner, som jeg t- den dag i dag aldrig har mødt uden for Arto. Jeg øh, på MySpace, hvor jeg lavede den seje profil med mm. det rigtige musik og de rigtige billeder, der kom jeg i kontakt med italienere, med wow. altså der er Federico fra Italien skrev oh. på mine billeder, og han lignede ikke en, som øh, svingede den vej, Nå, okay. jeg gjorde, men det var han. Okay. Og vi chattede lidt frækt og sådan noget på MySpace. Ej, hvor dejligt. Så jeg har da også haft et globalt udsyn i virkeligheden i de år. Og noget, jeg tænkte på i forhold til Arto, ikke? det der med at have en netkæreste. Kan du ikke lige fortælle, hvad Arto er? Fordi jo. jeg nåede ikke rigtig ind på Arto, fordi jo. At jeg, jeg tror, jeg havde en profil. Men jeg kunne godt fornemme allerede der, at jeg var blevet for gammel, og at det var lidt creepersøjt. Det var faktisk mere eller mindre, hvad Facebook er i dag for... Mm, 12-15-årige. Ja, det var meget ungt. Det var et ungdomsmedie, og man skrev tit på hinandens profiltekster, og skrev, min bedste ven, Simone, hun har overtaget min profiltekst. Her er der lidt facts. Mm. Og så kunne man kode profilteksten, sådan så den stod med skråskrift og ah. havde animationer. Og, ah, og så var man ekstra sej, hvis man kunne det. Ikke? Yes. Øh, og så kom der nemlig, der var også civilstatus. <laughs> Hvilket er ret vildt at skulle have det, ikke? I jo. en alder af 12. Måske lidt. Men derfor var der også prestige at have kærester. Okay. Og der var mange, der ikke lige havde en ægte kæreste. Så man kunne få en netkæreste derinde. Ja. Og jeg blev netkærester med flere, da jeg havde en artroprofil. Hvor i et forhold med... Og jeg tror nærmest også, man kunne skrive netkæreste. Og så skulle man jo bare se... Så havde man udvalgt hinanden, uden at man rent faktisk vidste noget om hinanden, så det var sådan et tvangsægteskabsagtigt. Var det piger, det her? Ja, det var piger dengang, okay. ikke? selvfølgelig. Ja. Og så gik det selvfølgelig ikke, fordi man måske aldrig mødte hinanden, men ideen om at udvælge nogen online... Men var det overhovedet et mål at mødes nødvendigvis? Ikke nødvendigvis, men jeg, jeg kendte nogen, der havde en netkæreste, som de blev ægte kærester med Nå, gennem okay. Arto. Wow. Og det er jo i virkeligheden måske det, Tinder-dating godt kunne lære lidt af. Ikke fordi man skal blive Tinder-kærester, men man kunne jo godt måske kommitte sig en lille smule mere, som man gjorde med sin netkærester på Arto, og sige, skal vi ikke lige se, om det her det kunne blive til noget? Lidt ja, ja. gift ved første blik online. Det er rigtigt, fordi formatet med Tinder fungerer ikke, fordi det er sat op som et spil, som ja. gør dig afhængig, så du hele tiden går videre. Så du siger ikke, nu holder jeg faktisk, det gjorde jeg på et tidspunkt, og så skød jeg mig selv i foden, ikke? fordi jeg sagde, nu dater jeg lige ham her, det vil jeg gerne fokusere på. Og så gik der jo ikke mere end halvanden date mere, så, så døde den. Ja. Og det er en anden ting, som jeg ikke ved, om det er et for tidligt sidespor, men så er det bare en hurtig kommentar. Hvad fuck sker der for mange bøsser? Og det siger jeg kun, fordi det er min egen erfaring. Hmm. Og jeg kommer også til at gøre det selv, så jeg kigger også ind af. 
Så snart du siger noget for sødt på skrift til folk, så lukker folk helt i. Der er så mange eksempler på, hvis man kommer til at rose dem for meget, eller synes de er pæne, du skal holde din kæft. Det er det bedste dating advice nogensinde. Ham der i Sydafrika, grunden til at han faldt så meget for mig, det vidste jeg ikke engang. Jeg ved, det var nok også fordi jeg er skøn og fantastisk og var tyndere dengang. Det er lige, ej. ej, stop. Men det var også fordi jeg var en af de få og eneste, der aldrig kommenterede, hvor pæn han var. Mm. Og det var han så vant til at høre. At, at, det okay. ble, at han endte med at tænde af på det. Altså, han synes det var sådan... Oh. Så jeg siger ikke, det er en god ting. Jeg siger, at det betyder, at man spiller et spil, som er yeah. som der kun er to taber i. Det, der er ikke nogen, der kan vinde i det spil. Men jeg lægger bare mærke til det, at når jeg kommer til at gøre det en gang imellem, hvis jeg ikke lige kan lade være med at sådan... Oh, kæft, du ser dejlig ud. Eller, du er, eller sådan, jeg ved det ikke, jeg kan lige komme på et eksempel. Men, det er så, vildt nok, ikke? at det er det, der får kæden til at kappe... Jeg ved ikke, om det er en eller anden form for, at vi straffer os selv en lille smule, eller vi, vi vil helst have det, som vi ikke helt kan få, eller dem, der yeah. virker lidt arrogante eller uopnåelige. Yeah. Og så snart de ved os for meget. For jeg kender det også for mig selv. Dem, der bliver ved med at skrive, ej, det kunne også være dejligt med en ka- kop kaffe. Og, hvor jeg sådan, og vi aldrig mødtes. Altså, det er ikke ghosting, det her. Mm-hmm. Det er sådan nogle, man ikke rigtig ved, hvordan man skal komme, yeah. skal komme af med, lyder lidt hårdt, men... Jeg synes også, det er pisse fordi jeg har ikke lyst til at være ham, når jeg ikke har mødt dig, der siger, jeg er ikke interesseret. Og så, fordi så får man altid den der, hvorfor? Du kender mig jo ikke. Nej, præcis. Nej, men jeg find, føler bare en vibe online, og det er jo også vildt nok, men det yeah. gør man altså bare nogle gange. Og hvor meget energi har man til at kunne spille på rigtig mange heste præcis. på samme tid? Jeg synes bare, det er i øjenfaldende og bemærkelsesværdigt. Ja, at... det er da en sørgelig tendens. Ja, Tag de komplimenter. Jeg prøver ikke at gifte mig med dig, eller vil i seng med dig. Altså sådan, hvis jeg synes, du er skøn, så har jeg tænkt mig at sige det. Mm. Men, men jeg, jeg synes, der er mange, der sådan lukker de i som en østers, fordi så ved jeg ikke, om så var det blevet fornemt, eller jeg ved det ikke. Nå, okay, du vil have mig så meget, så vil jeg ikke have dig. Ja, jeg kan også godt oh. huske, at jeg har haft det lidt på den måde. Altså det tog jo mig og min ekskæreste over et halvt år, før jeg gav efter. Ja, ja, jeg har også været i sådan et forhold, hvor jeg blev vildere med ham, jo mindre ja. han ville have mig. Ja, så jeg, jeg, jeg blæmer slet ikke nogen. Jeg, jeg blæmer bare ideen om det, og hvorfor vi er sådan som mennesker. Ja. Nå, det var et tidsspor. Arto, var der ikke også noget med øhm, sådan toplister? Altså, nå, jo, sådan noget øh, bedste venner, bedste... Jamen, også sådan mest populære nærmest. Altså, det var en... Mm en skolegård i et online 100%. forum, hvor at de mest populære, dem der blev skrevet mest til, eller havde flest venner, eller yeah. var pænest. Jeg synes bare, jeg kan huske sådan noget, men der var også hot og not siden. Var det en ting? Jeg tror faktisk, den findes stadigvæk, men det var vidderligt bare, at du gik ind, og så kunne du lægge et billede op af dig selv, så fik, så fik du andre til at vurdere, om du var hot eller not. Nej! Jo, jeg håber ikke, den findes stadigvæk, men, men det var en ting. Det er lidt ligesom rate my dick pic. <laughs> med det andet hoved Er det det andet hoved? Ja, ja det, behøver, det behøver jeg heller ikke Men det er interessant det der med også at prøve ligesom at finde ud af Hvordan virker man bedst på andre på skrift ikke? Og, og i forhold til Tinder-gamet du lige har snakket om mm. Jeg kan huske at jeg indtog en rolle på et andet dejligt ungdoms-social medie Der hedder DR Skum Nej 
Jo. Hvad er det? Det var sådan et øh, for kulturelitebørnene. Altså, det var helt frygteligt. Det var sådan, hvor man kunne lægge sine digte op, og man kunne, lægge, man kunne gå ind i debatforarer. Nej. Der var også, det var derfra, man også kunne spille hundeparken og Mujave-spillet og sådan noget. Ikke? Det var sådan lidt den vilde del af det her skum. Men der skrev jeg som en 40-årig frankofil type. Jeg satte jøder ind i alle ord. Ligesom kjære. Kjære, you see us. Nej. Jeg kommer fra København. Nej. Og du det virkede været. bare så vildt. Altså, jeg, jeg fandt jo ud af, at det var... Fordi jeg var sådan lidt... Øh, jeg var meget, spillet meget ældre, end jeg var. Og lidt mystisk og med mærkelige øh, ordstillinger og sådan noget. Så fik jeg flere på krogen. Men havde du en profil, hvor man kunne se, hvem du var? Eller var det U4-chatten? Det var det skum, hvor man havde en profil. Men den var meget mere anonymiseret, end Arto for eksempel okay, var. Okay, så du kunne godt... Være ældre, eller lad som om du var ældre, eller hvad? Jeg lod som om, jeg var den alder, jeg var. Okay. Men mange piger i den alder, da jeg var omkring 12 år, eller hvor gammel jeg var på det tidspunkt, de ville jo gerne have nogle lidt ældre fyre. Mm. Og derfor fandt jeg ud af, når man den her måde at skrive på, appellerer det... rigtig meget til dem, der er den samme alder som mig. Og det... jeg fik en kæreste igennem. Kæreste. Netkæreste. Som hed Kirsten. Nej, hun hed Leonora. <laughs> Med K. Nærmest. Og jeg tog over og besøgte hende Nej. i stråer. Og jeg fik lov til det af min mor, og jeg forstår ikke, hvorfor hun havde aldrig nogensinde snakket med Leonora eller hendes forældre. Jeg fik lov til at tage det over, og hun var så skuffet. <laughs> over dig? Ja, fordi jeg snakkede jo ikke, som jeg skrev. Nej. Og det var, jeg var der en weekend, og jeg kunne bare se på hende, hver gang vi snakkede. Sådan, oh, han er jo ikke 40 år og frankofil. Altså... 40 frækker franco. <laughs> Og så slog hun op med mig i toget på vej hjem. Okay, på sms'eren? Ja, på sms. Okay, hvor længe var du der? Tre dage. Tre dage? Mm. Ej, hvor uhyggeligt på ja. en eller anden måde. Ja. Det ville jeg slet ikke kunne overskue. Som, jeg turde ikke engang forlade øh, bymurene øh, som barn. Jeg var meget tryghedsnarkoman øh, som barn. Og det har nok tjent dig godt, fordi det var jo et broken heart, jeg fik. Jo, jo, men det ville også meget fint at få det... Knus lidt tidligt også, yeah. har vi erfaret. Ikke? Vi snakkede lige om på vejen, vi gik lige en, en tur, at, at folk lyver, når de siger, at teenageårene er de hårde år. Yeah. Det er 20'erne og 30'erne, der er de hårde år. Yeah. Fordi der du, har du teenage, teenagers øh, følelser og sensitivitet og hormoner og stadigvæk, mm. samtidig med, at du har sådan, den voksne forståelse og realisme og alt for mange tanker om fremtid, det har du ikke som teenager. Mm-mm. Så er fremtiden bare næste fest og sådan. <laughs> det er rigtigt nok. Så teenageårene, de skal altså ikke tale så meget ned, som om de er pishårde. Ja, og så siger heller Juf, at det bliver bedre op i 40'erne og 50'erne, ikke? hvor man sådan, men gør det så det? Det tror jeg faktisk, det gør. Ja. Jeg tror faktisk, at heller har ret. Jeg ja. ser faktisk lidt frem til det. Jeg, jeg synes også, at her i 30'erne, at det med små forsigtige skridt, begynder at nærme sig en situation, hvor jeg bliver me- altså får mere det der, den gode måde at være ligeglad på. Mm-hmm. Hvor ikke, at man giver fuldstændig op på livet overhovedet, tværtimod, men man er lidt mere ligeglad med de ligegyldige ting. Du tænker heller ikke alt for meget over, hvordan andre opfatter dig. Nej. Heller ikke på skrift. Nej. Jeg kan huske, at tænke meget mere over, øh, hvordan jeg stykkede en sætning sammen. Hvordan ville det her blive modtaget? Og den ligger bare 
Den ligger ikke lige så langt fremme i hovedet, når jeg skriver beskeder nu. Så på den måde er det måske lidt lettere. Det, lige, lige på det område, det føler jeg ikke. Altså, det tror jeg, var mere ligeglad med som, som ung. Ja. Men jeg bryder mig stadig ikke om at sende, sende en, en forkert... Altså sådan, hvis jeg opdager, at jeg har sendt på Tinder en morgenbesked, hvor jeg kom til at skrive altså sådan noget helt volapyg-agtigt til en fyr, jeg egentlig havde sådan lidt gode tanker om at tænke, han var sgu måske meget dejlig, mm. så synes jeg, det er pisse irriterende. Men altså, om jeg tænker så meget over det, det ved jeg ikke. Det er sådan, jeg, jeg tror mere, det er, sådan, det er lidt større sådan ting, som at jeg begynder at blive lidt ligeglad med. Det det her med, at jeg, jeg vælger ikke at lade andre styre min følelser og min lykke ud fra, hvad de synes om mig, eller hvad jeg tror, de synes om mig. For som sagt, så synes folk ikke rigtig noget. De tænker, de mest tænker på, overhovedet ikke på dig? Nej, de tænker mest på sig selv. Du er på nuværende tidspunkt ikke så aktiv på de sociale datingmedier, hvor at man skaber mange nye kontakter med folk hele tiden, som jeg er. Ja. Og der er det meget tydeligt, fordi det kan jeg også mærke for mig selv, det er folks egne behov, der skal opfyldes ved, at de tager kontakt til en, eller at man har en eller anden form for digital online kommunikation. Så er der idioten, der bare skriver hej på Tinder, og så var han, okay, han var lækker nok til, at jeg svarer, fordi ellers synes jeg normalt bare, at hej er lidt øh, kedeligt. Så svarer man og prøver at give lidt af sig selv, mm. og spørger ind til et eller andet, så var der ingen lyd. Fordi det var et lille mini mikrobehov, vedkommende ja. havde. I det øjeblik, han havde brug for opmærksomhed. Nu har, men det er smuttet forbi. Uh, han er videre, så nu var det ikke vigtigt, eller en del af hans behov, at skulle svare mig igen. Det er vildt, at det kan være så flygtigt, ikke? Det er ekstremt flygtigt, men det ved jeg jo også for mig selv, fordi at jeg gør det samme. Ja. Jeg har også utallige uh, samtaler online, hvor at at de bare får lov til at flyde ud i ingenting, fordi at behovet ændrer sig. Eller, og jeg synes faktisk også det her med, at der kommer jo sådan nogle op på Tinder med, uh, keep it in the DM, tror jeg de kalder det. Altså sådan, du skal ikke date, men skriv. Det kan man simpelthen ikke blive ved med. Altså den, den ja. dør simpelthen for hurtigt ud. Men er det også, fordi jeg synes, det... den er svær at holde kørende. Skal man bare måske gentænke lidt den måde, man så internet skriver på i øjeblikket? Altså, fordi det plejer jo netop at være så lidt skrift som muligt, men stadig at kunne fornemme hinanden, og så hurtigt komme ud i, i den virkelige verden og møde hinanden, for at finde ud af, om der er den virkelige kemi. Ja. Men, det kan man jo så ikke helt. Nej, men skrift kan jo også noget. Altså, man kan jo godt, man kan jo godt få en dyb connection til et menneske udelukkende på skrift. Jamen, jeg har et par stykker, hvor jeg tænker, at det er dykket lidt dybere end bare sådan frem og tilbage. Øhm, kaffe og kage men så har jeg især har i tankerne lige nu har ikke skrevet, har vi ikke skrevet sammen et stykke tid men det var faktisk ham der inspirerede mig lidt til det her emne fordi at jeg kom til at tænke på hvad kan jeg bruge den relation til ham jeg har lige nu ja. det her med at vågne op til at der er en der har skrevet noget og han deler lidt ud af sine tanker og uden at, at tale for meget om ham fordi det har jeg fundet ud af det kan give lidt backlash det er, ikke, det er ikke ham, der blev sur over, at jeg snakkede om ham sidst. Men det er en anden person. Så det er bare for ikke at snakke for meget om, om, om en person, som ikke er blevet øhm, forhørt først. 
så har han bare været meget vokal omkring at sige, at han, ikke, han har lidt ondt i hjertet pt. Så han er ikke sådan hverken corona eller ej, sådan måske lige klar til at date. Og han er altså meget yngre end jeg er. Og jeg synes bare, at det var mega voksent og mega fint. Det er da at, virkelig en sej udmelding. Sindssygt sej. Og jeg var bare sådan, så sagde jeg, jeg hører dig. Mm. Jeg synes, det er mega modigt. Eller ikke modigt nødvendigvis, men i hvert fald ret modent. Ja. Og da jeg var din alder, så fyrede jeg bare afsted, ja. uden at fortælle folk, hvad jeg rigtig havde brug for. For jeg havde bare brug for flygtig opmærksomhed. Mm. Lige nu fortæller du et eller andet sted, at du ikke er klar til det, men at du gerne vil holde en eller anden form for kontakt, som så måske gør, at vi kan komme lidt tættere på hinanden på en mm. anden måde. Så jeg er bare sådan, hvis du har brug for noget, hvis du har lyst til at skrive, og du har brug for let dit hjerte, så er jeg her. Men jeg forstår fuldt ud, at du ikke har brug for, at det skal være sådan en den der normale yeah. Tinder-romance. Nu bygger vi noget op, og så bliver vi alle sammen skuffet alligevel. Mm. Så det, det satte jeg bare virkelig meget pris på. Så det er jo en ny måde at bruge Tinder på, faktisk. Altså, hvis Jamen, man ja. kan... Jeg tror ikke engang, vi mødte hinanden. Jo, jeg kan ikke huske det. Om det var Insta eller Tinder. Men alligevel Tinder. er det jo ret fint, hvis man... Fordi der er jo en masse, som sidder i samme situation som dig på Tinder lige nu, mm. som ikke har nogen kæreste. Og hvorfor skulle man ikke kunne få nogle fine, rare, gode samtaler med nogen, der er i samme situation som en selv? Men uden målet er kæresterier. Ja, hvis nu... Fordi hvilke andre steder kan man få folk samlet, som har enormt meget at give hinanden et eller andet sted. Ikke? Mm. Det har man jo for helvede på Tinder. Så hvorfor ikke udnytte den samling af mennesker yeah. til noget godt? Det, jeg tror i hvert fald ikke, det fungerer i hvert fald ikke, hvis man så ikke ligesom ham og jeg giver noget af sig selv i den her tørkeperiode, hvor man ikke kan se hinanden. Mm. Hvis det kun bliver, hvordan går det, hvad laver du? Jamen, jeg laver stadig ikke noget. Nej. Altså, hvad vil du have, jeg skal sige? Nej, men den er, den er død efterhånden. Jamen, den, du, kan ikke ja. blive ved. du kan ikke blive ved de næste tre måneder, eller hvornår vi kan se hinanden igen. Medmindre man beder om nogle gode råd til, hvordan kommer du igennem de her tider? Jamen, Har du læste, nogle gode råd? Jeg har læst et eller andet med, at man skulle kramme en dyne, og det gør jeg fucking hver nat. Det er altså ikke en erstatning for hudsult. Og øh, en øh, hård stråle fra bruseren. <laughs> Lige op i mandefissen <laughs> Det synes jeg bare overhovedet ikke er rart En hård stråle Nej, Jeg synes det, det, er det er sådan små syle Der bare hele tiden angriber ens øh, hud ja. jeg, jeg forstod godt ideen med, med den artikel men, men jeg synes ikke rigtigt Der er en erstatning for menneskelig kontakt Det må jeg simpelthen indrømme Og heller ikke på Zoom eller Tinder Men det er det bedste vi har mm. At gøre med lige nu Så find, jeg finder i hvert fald Prøv at finde dem Også dem jeg ikke kender Som, kan, som giver mest fordi jeg, jeg har ikke brug for de der banaliteter i tre måneder, så bliver jeg vanvittig. Jeg er nødt til, hvis mine relationer til nogen skal være online, ja. skal de være dybe. Jeg fik stivpik på vej ned. Jeg fik kraftigt med stivpik. Jeg fik det ikke. Der er en regel, der hedder, at man ikke får stivpik, når man har en anden mand stivpik i ryggen. Men jeg tænkte faktisk lige, om jeg følger op på din store historie, som jo ja. har rørt mig dybt. <laughs> Ej, jeg synes i hvert fald, det er vildt. Jeg kan huske, et af mine første boyfriend-møder, var der en fyr i noget så usekset som Kalundborg, eller sådan noget, som ville have, at jeg skulle besøge ham der. Og jeg tror, han var væsentligt ældre, end jeg var. Hvor gammel var du? Jeg var vel 15-16. Altså, det var før, jeg var sprunget ud. 
Og var, havde han billede på sin boyfriend-profil? Ja. Og, ja, og jeg tror, jeg tror han, han var en del ældre. Men jeg, jeg ved ikke rigtigt, jeg, jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle vurdere en mand ud fra dengang. Og jeg sendte ham jo første, altså det var virkelig grænseoverskridende at sende det billede, fordi det var første gang, nogen så mig. Connected til det medie. Ja, eller connected til det ord. Ja. Bøsse. Ja. Jeg gjorde det heldigvis ikke. Jeg, det tror jeg ikke havde været en god oplevelse. Jeg ved det ikke. Han var sikkert en fin fyr, men jeg er glad for, at jeg ikke gjorde det. Så jeg er bare vildt imponeret over, at du tog til store. Igen, ungdommens øh, modighed og... Men jeg var bare ikke særlig modig som, som ung, faktisk. Nej. Ikke, på, ikke lige på den øh, front. Jeg tror, vi har lidt vendt om... Altså, jeg er jo overhovedet ikke modig længere. Nej. Det, det er du til gengæld. Du er kat. Skattekat? Scaredy. Nå. Skattekat. Ikke skattekat. Jamen, det kan godt være, at vi har lige vendt lidt. Men alt bliver vendt op og ned. Men jeg har prøvet det her med at mødes med folk, man har skrevet en del med på de online medier. Og så skulle mødes i virkeligheden. Og der var en gang, hvor det var en fyr fra Tyskland, Hamburg, som kom op. Og jeg kunne mærke, at der var et eller andet. Jeg havde ikke lyst til, at han skulle bo hos mig. Så han, han fandt et hostel. Han ville også gerne bare se København. Mm-hmm. Men det var den længste uge i mit liv, fordi jeg havde så dårlig samvittighed over, at jeg havde slet ikke lyst til at hænge ud med ham. Så det endte med, at han bare havde virkelig lang tid i København. Meget tid alene. Og jeg havde ekstremt dårlig samvittighed. Og så forbarmede jeg mig lidt. Nej, det lyder også frygteligt. Undskyld. Det var ikke sådan ment, men... Jeg var også lige kommet hjem fra Sydafrika, og havde lidt hjertesover over to fyre på forskellige måder. Prøvede igen, og der var jeg altså fyldt 30, så igen shout out til ham, min unge skribent der, som fortæller, hvordan verden virkelig ligger. Det er kæmpe hatten af, for det er så vigtigt, for ellers kommer man til at sove nogen, og jeg sovede ham fra Tyskland, fordi at jeg kun gav noget af mig selv i løbet af den uge, når jeg lige havde overskud. Ellers lukkede jeg fuldstændig i. Og havde I ligesom snakket om, hvordan den uge skulle udforme sig? Altså, hvad skulle I, og hvad, hvad var hans forventninger til det? Jamen, det var også det. Han havde nok haft i hvert fald højere forventninger, selvklart, end, end jeg havde. Og i hvert fald, hvad jeg kunne leve op til. Så ja, jamen, det er sådan en, den sidder stadig lidt i mig som sådan en rigtig dårlig samvittighedsoplevelse. Men vi nåede det at ses, men, men jeg... Vi, jeg var, jeg, var ikke, jeg var ikke mig selv lige på det tidspunkt. Jeg var ikke et godt sted til, at jeg skulle overhovedet date. Og jeg så overhovedet tænkte, det var en god idé, at han skulle op til København primært for at se mig. Ja. Men som jeg husker, det fik han også sådan viklet det ind i, at, at det var ikke så vigtigt. Altså, han, skulle, han ville også bare gerne se København, han havde hørt så meget om den og sådan noget. Ikke? Men han ville jo... Det var primært for dig. Ja, det var det. Og det kunne jeg ikke leve op til. Jeg havde ikke lyst til at hænge ud med ham. Men det var også et helt vildt pres og lægge på en relation, som man ikke engang har udforsket ordentligt endnu. Ja. At den skal kunne holde til en hel uge. Altså tre dage i stråer. Det døde bare ja, ja. efter en halv dag. Så en uge... Det, kan, det kunne jo også godt have været, at I havde været det bedste match i verden. Og så ville det jo have været en fantastisk start ja, ja. på det. Men fuck det også at gamble. Det er, nemlig, det er nemlig et gamble. Og jeg vil så sige, når jeg nu tænker mig om, så er det faktisk den eneste gang, det er gået galt, og mere galt gik det jo ikke. Altså, vi, vi nåede jo også, vi tog på Luciana, og det var faktisk egentlig meget godt, fordi han var sådan, 
sådan forholdsvis øh, interesseret i det og vidste noget om det, og det var egentlig meget rart at være på et kunstmuseum en, der vidste noget, som... Mm. Altså, det var faktisk en meget god oplevelse. Men altså, jeg har også haft, jeg har haft tre fyre, der kom på weekendbesøg fra Jylland til, hos mig, hvor det jo... Jeg ved, du har gjort der meget i det. Men hvem gambler mest der? Fordi... Ja, yeah. i virkeligheden måske... Det ved jeg, det er sgu begge parter, der gambler. Men man kan sige, det er nemmere for dem at sige, jeg smutter, end det er for mig at sige, gider du godt smut? Eller det ved jeg ikke, jeg synes bare, at den var svær. Det er svær. også en lang vej hjem. <laughs> Gud nej, den ene var faktisk en, en misser. Alt var bare sådan skævt. På det tidspunkt røg jeg og det gjorde han ikke. Det synes han var sygt klamt. Han drak heller ikke rigtigt. Jeg elskede at drikke, ikke? Jeg havde købt så mange flasker vin, og vi skulle bare... Ja. Og han var også vegetar, lige pludselig veganer. Det var også lidt nyt for mig. Yeah. Og det er jo fint nok, men det var bare lige... I, og jeg var ret ung dengang, så det synes jeg var sygt irriterende. Altså, der skulle bare kød, smøger og alkohol oh, yes. på bordet, og så skulle vi bare knippe, ikke? Yeah. Og det var kun knippe, vi gjorde. Og det var egentlig okay, det var faktisk meget god sex. Yeah. Men der var bare absolut ingen kemi ud over det. Og så har jeg haft en anden jysk fyr, som var meget sød. Ham har du også mødt. Ham som, Gud. Ja, ja. Ham, ham som udpilede mig så meget, at jeg kom til at skide i din seng. <laughs> Skud ud til ja, den you, ding dong. You know who you are. Nej, ja. det, det var et frygteligt... Eller det ved jeg ikke, om du får, Men det var i hvert fald... Han var... Han var rigtig sød. Han var et, ja. a sweetheart. Jeg kan ikke sige et andet ord. Han var så sød og dejlig, og, men også lidt ung og usikker eller det ved jeg ikke, men i hvert fald uprøvet, og det var jeg jo et eller andet sted også, selvom jeg var lidt ældre end ham, så vi fandt hinanden et par weekender. Han kom et par gange, hvor vi sådan udviklede lidt følelser, uden at det, at det blev det helt store. Og så har jeg, var der en polsk fyr, som gik på højskole i Jylland, som kom over, og det var meget kort tid, vi havde skrevet sammen, og jeg ved ikke, hvad der... Og det var i samme periode som ham fra Hamburg, og du ved, han havde sådan nogle lidt slørede billeder på, på han som, altså han var meget pænere i virkeligheden heldigvis, altså det var faktisk Ryan Phillippe i øjeblikket, hvor at jeg tog, hvor jeg var heldig hvor, altså en sjældent gang var heldig med hvem der dukkede op øhm, fordi jeg havde ikke rigtig et indtryk af hvordan han så ud vi skrev på engelsk, og han havde skrevet sådan noget med at, han, at vi skulle knippe og sådan noget hvor jeg var sådan, det ville jeg normalt aldrig reagere på og synes var attraktivt, altså han var meget direkte men det var det her. Og så kom bare den sødeste, mest varmeste, sjoveste, lidt quirky polske model med så meget at byde ind med, og jeg blev dybt øh, tiltrukket og forelsket nærmest i, i ham meget hurtigt. Mm. Og jeg tror også, det var lidt gensidigt. Jeg fandt faktisk et brev, han havde skrevet, øh, en julehilsen til mig hvor jeg havde glemt hvad vi, altså vores kælenavn til hinanden. Så vi nåede faktisk sådan at være lidt kæresteagtige der. Det havde jeg lidt glemt, at vi huske, var så... Ja. Du har, jeg tror faktisk, at jeg ødelagde den ved at, at blive for fuld den nytårsaften, han, han kom og holdt sammen med mig og mine venner. Ja, okay. Æ, endnu en grund til at kigge lidt ind af omkring det alkoholforbrug, som heldigvis er blevet mere kontrolleret. 
Men jeg tror, han så en side af mig der desværre, som ikke var så, så heldig. Eller jeg var bare alt for fuld. Og, du ja. ved, sådan den der, hvor jeg tager ind i en taxa og ikke ved, hvor jeg skal hen. Og ser Sofie Lassen Kalke og company på vejen. Det var lidt mm. der, vi var i. Og han kender ikke byen og ja. skal sove hos mig. Og jeg tror, han synes det var lidt ubehageligt. Oh, tilgivelse afsnittet skulle måske have snakket om det der. Fordi det der med at tilgive sig selv, når man fucker relationer op for sådan noget, noget, der er så dumt som at drikke for meget. Ikke? Og så alligevel dejligt, at de havde, I fik den oplevelse, altså tænk på, hvor heldigt det alligevel var, ja, ja. at I følte noget for hinanden og mødtes på den måde. Vi havde et godt halvt år. Ja, og så, det skulle øhm, da fantastisk. Ja, ja, og så skulle jeg jo også rejse med verdensholdet, og det var fint nok ikke at nå at forelske sig, forelske sig, men det ja. var, han var et af de bedste mennesker, jeg har sådan mødt på datingfronten, og jeg ønsker ham ofte held og lykke i livet. Og vi har lige skrevet sammen, da jeg fandt den der note, skrev jeg til ham. Er det rigtigt? Så sendte jeg billedet der og var sådan, jeg håber virkelig, du har det dejligt. Fik jeg en lang, lang besked tilbage mm. om, hvad der, hvad der, hvordan det gik med ham, og at alt var okay, han var ved at blive færdiguddannet. Og ja. Så det, det er rart, at vi stadigvæk har haft en kærlighedsrelation, og stadig er venner, uden at der er de store... Øhm, Altså, der er ikke de der store brud, som jeg ellers har været vant til. Så og det var... dem skal man altså samle på? Det skal man faktisk, fordi det er, så føles mindet, mindet meget rare og bedre, og det føles som et sted, hvor der er plads til at kunne tænke på de romantiske, hyggelige stunder. Hmm. Samtidig med, at det gav god mening, at det ikke findes længere. Så kan jeg stadig skrive til ham. Så ja... Det er rart, at alle døre i kærligheden ikke lukkes hver gang. Og så er det godt at lige få skrevet til folk en gang imellem. Det, det var jeg i hvert fald glad for, at jeg lige gjorde. Apropos det, ja. har jeg øh, i den forgangne uge gjort noget, som jeg har tænkt på at gøre rigtig længe. Øh, også lidt inspireret af vores snak om øh, at række ud til de her mennesker, som har betydet noget for en en gang. Så jeg har faktisk fundet frem til et par fyre, som jeg har været i forhold med, eller delt en god tid med, mm. og skrevet til dem, for at høre, hvordan det går med dem. Og, og også lidt pakket det pænt ind i, at vi er i den her mærkelige tid, hvor vi har tid til at tænke rigtig meget over fortiden. Og så kom jeg til at tænke på dig. Så jeg har skrevet til... To fyre øh, Og fået svar fra dem begge to Det er meget heldigt Heldigt, ja Var fordi, du lidt nervøs for ikke at få det? Med den ene var jeg ikke Fordi øh, det er en, som jeg har, har snakket med Siden at vi brød med hinanden mm. øhm, En jeg var kæreste med i kort tid Og han skrev tilbage med det samme okay, Næsten for hurtigt Næsten for hurtigt <laughs> Men jeg havde ikke engang sådan tid til at Var jeg oppe og køre over, at jeg havde sendt den besked, vel? Nej og han ville rigtig gerne snakke i telefon. Okay. Hvilket også var lidt sådan, gud, jamen det kan vi da godt. Jeg havde bare tænkt sådan lige at skrive med hinanden, det var mm. nok for mig. Og så ringede, jeg, ringede han op til mig, og så snakkede vi i næsten en time om, hvordan det gik i vores liv. Og jeg var ret nervøs lige inden vi skulle snakke med hinanden, fordi det, hvad snakker man med en om? Man har delt rigtig meget med, godt mm. nok for ja, ja. mange år siden, men hvordan skal samtalen være nu? Og vi faldt bare lige tilbage i sådan en rar stemning. 
Øh, og han spurgte ind til min familie, jeg spurgte ind til hans familie, og så sagde han sådan, lad os, lad os lige snakkes ved en gang om året, eller sådan noget, bare lige for at tjekke ind mm. på hinanden. Det er sgu rart. Og ja. at man heller ikke behøver at tænke, er der et eller andet had der? Eller sådan. Det vidste jeg godt, der ikke var lige med ham. Men det var rart lige at få øh, forventet sådan tilværelsen med en, man har delt noget med. Den ja. anden fyr, jeg skrev til, var lidt en anden sag. Det var nok den første fyr, jeg øh, følte noget for. Mm. Altså, det er helt tilbage til 14-15 års alderen, jeg møder ham her. Vi havde nogle rigtig gode år, øhm, og var i virkeligheden nok i et forhold med hinanden, men fortalte ingen om det, hverken hans venner eller mine venner. Hvor er man som 14-15-årig? Er det sådan lige starten af gym, eller hvad? Det var 8. klasse. Ja, okay, så tidligt. Ja, så det var nok måske 13 år, faktisk. Ja. Wow. Øhm, og, og det var en virkelig vigtig tid for mig, at jeg mødte ham. Og hvordan mødtes I? Var det online? Vi mødtes til film, Nå ja. som jeg gik til, og blev venner der, men det udviklede sig på en eller anden måde helt naturligt til et forhold, både et seksuelt forhold og følelser, kærlighed. Så startede vi i gymnasieklasse sammen. Tilfældigt. Vi havde bevidst søgt ind på samme gymnasie, fordi okay. vi, var, vi var ikke nødvendigvis kærester længere, men vi var ret tætte stadigvæk. Og så skete der et skift i den sommer, lige inden vi startede gymnasiet, hvor i mit hoved følte jeg lige pludselig, at jeg skulle starte på en frisk i gymnasiet og være hetero. Og jeg skulle slette alle spor, der kunne indikere, at jeg var bøsse, eller havde haft noget med den her fyr at gøre. Så jeg endte med at tage afstand fra ham, i så høj en grad, at han endte med at droppe ud af min gymnasieklasse, hmm. allerede inden det første år var slut. Og jeg har gået med en klump i maven over den her relation i mange år. Øhm, både fordi jeg synes, det var fucking ærgerligt, at vi ikke støttede hinanden, når vi havde haft så fucking vigtig en relation til hinanden, at vi ikke bare stod sammen, ikke nødvendigvis vi sagde det til nogen, men bare kunne snakke om, hvor svært det var at være os. Hmm. Og så har jeg også haft lyst til at høre, hvordan han oplevede det hele, fordi det, det har jeg af gode grunde ikke, ikke vidst noget om. Så jeg havde skrevet noget, der nok minder lidt mere om et brev, end en messengerbesked, og sendt til ham. Men jeg skrev ligesom til ham, hvordan jeg havde oplevet hele situationen, hmm. og at jeg håber, han er et godt sted i dag, og jeg har tænkt meget på os, og på, at det var en vigtig tid, vi delte. Hmm. Så jeg prøvede på en eller anden måde med den her besked, at fokusere på det positive, fordi i mit hoved har det negative fyldt mere her efterfølgende, og jeg har ikke rigtig fortalt dig heller om den her relation til den her fyr. Nej, ikke før vi var i, i det der program. Nej. Vi var i et radioprogram, hvor et, det var noget med knuste hjerter og den første gang, hvor du fortalte faktisk om det for første gang. Ja. Så jeg ved jo godt lidt, men jeg vidste ikke, at du havde sendt det brev, og at du havde fået svar. Så det er jeg jo faktisk virkelig spændt på at høre, fordi jeg tænker jo 14, 13, 14, 15 års alder en gymnasie. 
er det ikke, er det ikke for sent? Er det ikke ligegyldigt? Det, eller det ved jeg ikke. Hva, hvorfor sendte du det? Fordi jeg har haft en ubehagelig følelse af, at jeg har behandlet ham dårligt. Ja, okay. Øh, det er klart. Så det var... Det var mere sådan en forsoningsbesked. Øh, ja. Og fordi det er gået op for mig, efter jeg har tænkt over vores tid sammen, at det var en sindssygt vigtig relation for mig. Jeg vil gerne fortælle ham, det at han var i mit liv, gjorde, at jeg fandt mig selv hurtigere. Fordi det gjorde det. Skriv en sang om det. <laughs> altså, det er da så smukt. Og da han så svarede, altså jeg, han, der gik 24 timer, efter jeg havde sendt hvor jeg kunne se, at han havde kigget på okay, beskeden. Så det var lidt længe. Det var meget længe, og jeg tænkte, åh oh nej, har jeg rodet op i et eller andet nu? Hader han mig for at skrive det her? Hmm. Men så svarede han dagen efter. Og sådan opsummerende, det han skrev til mig, var, at han synes, det var rigtig overvældende at få sådan en lang svada af en besked. Ja. Men at det faktisk gjorde, at han tænkte lidt tilbage på den gang. Og ifølge ham var det også et skrøbeligt og vigtigt øjeblik i hans liv. Øhm, og at ligesom mig følte han sig også forkert mange år efter vores relation. Øhm, men det, som var rigtig vigtigt i hans svar, var, at han ikke havde noget vrede over for mig. Mm. Det handlede slet ikke om mig, det her. Mm. Øhm, og det gør det jo sjældent. Det gør det sjældent, men i stedet for handler det jo om systemet, samfundet, strukturer, mm. som han kan være pisse sur på over, at vi skulle være så øh, sure på os selv, at vi skulle have så meget selvhad, ikke? Jo. Men han sluttede beskeden af med at skrive, at han var ret lykkelig for, at vi havde haft hinanden i de år. Ja, fint. Fordi tænk, hvor heldige vi var alligevel, på trods af alt det, der kunne have været bedre, mm. at vi i så ung en alder oplevede kærlighed, fordi det der er der nogle mennesker, som først oplever meget senere. Ja. Og ved at få den besked, føler jeg nu, at jeg har omskrevet vores historie. Jeg føler, at jeg har connectet fortiden med nutiden. Hmm. Så det vi snakkede om i sidste afsnit med, at nogle gange skal man leve lidt mere i fortiden. Det gjorde jeg lige et øjeblik, og så brak jeg, den, brak jeg fortiden op til i dag. Fedt. Og det synes jeg er så givende. Mm. Altså, så den der besked, jeg har formuleret for længe siden, og jeg har turde sende til ham, hvor skal man bare trykke send nogle gange? Mm. Tryk send? Tryk send. Lad være med at gå og gem på de der tanker og følelser. Og... Fordi nu føler jeg, at jeg har fået en allieret i den fyr, som jeg har brugt 10 år, over 10 år på, at tænke, var min fjende på en eller anden måde. Mm. Det er jo vildt. Det er sådan, man ender verdenskrig på. <laughs> Fuldstændig. Kom <laughs> på et mikroperspektiv. Gaze sticking together. Jamen, det, er, det er vigtigt, at vi er søde mod hinanden i de der, jamen i hele livet, men det er klart, det er... Igen, du skal virkelig læse den der bog, jeg lige er blevet færdig med, Eddie Belguel, den der franske bog, fordi jeres oplevelser af at være gået igennem livet som 
som, som små øh, søde svanser, er meget mere en til en, på, øh, end, end det er med mig. Altså, jeg, jeg kan ikke øh, identificere mig lige så meget med hans oplevelser, som jeg tror, du ville kunne. Mm. Hans er meget værre, altså det, det er meget, meget værre mobning, og meget værre. Men, men hele det her struktur, strukturelle, og han snakker meget om det her med, at han vågnede op og, 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 og sådan forserede sig selv, Ja. til at blive en mand og sige, nu, nu skal du være en hård nej, du skal være, nu starter du på, frisk, på en frisk og prøver at date piger og sådan noget, hvor at, at det nåede jeg jo aldrig til. Altså jeg levede jo bare i sådan en boble, hvor jeg havde nogle, nogle steder, hvor jeg kunne lade mig selv være autentisk mig selv sammen med teater og folket, og der blev ikke sådan sat spørgsmålstegn så meget, men hvor at, jeg tror bare, det ville være en god bog for dig at læse. Ja, du sluttede sidste side lige her. For ja, lige jeg er lige blevet færdig. Um men det synes jeg da er så dejligt, at ja. du øh, har sluttet fred med ham. Og jeg er jo enig i, at de fleste relationer, man har haft, kan ikke, skade, kan ikke tage skade af, at man, hvis, hvis intentionen er ren og fin og fyldt med, med håb og kærlighed, så tror jeg ikke på, at man kan gøre så meget skade. Men det er selvfølgelig altid interessant at finde ud af, hvem man gør det for, om det er ens egen dårlige samvittighed, eller om... Og det er ja. jo bare svært, så nogle gange skal man bare trykke send, og ja. så se, hvad der sker. Og, så... og ved du hvad, selv hvis han havde sagt, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal forholde mig til, så havde jeg da i det mindste fortalt ham, hvordan jeg følte. Ja. Og er det ikke trods alt bedre, end at gå med det, tænker jeg? Jo, for dig. Ja. Jamen, du har ret, fordi nogle Nå, gange er der jo, jamen det, det er jo rigtigt, nogle gange skal man jo også, overveje, hvad sker der hos den anden. Det var mega heldigt og mega dejligt, at, at det også var godt for ham, at det ja. betød noget for ham på, på en positiv måde. Men vi aner det jo ikke, fordi jeg tror også, mit indtryk var, at du ikke helt, at du har fuldstændig tabt fornemmelsen af, hvor han var i sit liv. Så du anede ikke engang, om han var sammen med, altså hvilket slags menneske han var endt med at, at fælske sig i efter dig, og Præcis. hvordan hans liv ligesom har formet sig. Så det kunne... Du kunne jo godt have virkelig ribet op i noget. Men jeg synes, det var godt, du gjorde det. Og jeg er helt sikker på, uden at have læst din besked, at, at den var meget velovervejet. Ja. Og at den bestemt også havde rigtig meget hans følelser og hans udgangspunkt, hans eventuelle udgangspunkt i tankerne. Måske jeg skal skrive til ham fra Hamburg. Ej, men det var alligevel ikke... Det var en uge. Altså, det, ville, det ville måske være sådan at ri, altså rive op i noget, hvor sådan, vi har snakket, at det var ikke så vellykket. Det var fint ja. nok. Videre i livet. Men altså, nogle gange skal man også vælge sin kamp, ikke? Helt sikkert. Jeg tror ikke, det, det vil ikke gavne nogen af os. Og så dårligt som vi det har jeg heller ikke. Altså, det, det, det er hvad der kan ske. At man ikke lige bonder. Ja, det, er ikke, det er ikke hele fortiden, du behøver at omskrive. Altså. Nej, nogle gange er det også fint, at den bare får lov til at stå som... Det var det, jeg skulle have ud af den. Det var det, jeg lærte. Det var meget et spejl af, hvor jeg var i mit liv lige nu. Og det var ikke et særligt godt sted, så lad os arbejde med... Lad, os, lad mig arbejde med mig selv og komme videre og sørge for, at jeg sjældner og forhåbentlig aldrig kommer ned i de der dybe huller igen, hvor jeg ender med at, at sove folk, mm-hmm. fordi jeg skal have opfyldt min egen ego-behov. Så den sender jeg ud i verden, og jeg håber virkelig, at jeg kan efterleve det, men jeg ved også, at der sidder mange derude, som kommunikerer på den måde på de der platform. Så jeg vil i hvert fald tænke noget mere over det og være meget mere klar i min kommunikation, hvad det er, jeg søger lige nu. Mm. Ja. Ja. 
og lige nu kan vi ikke rigtig date, så hvis... Jeg har, også, jeg har også et par, der bare står på standby, som sådan, vi har matchet, vi lige startede den op, jeg synes, du, ser, du virker sød, du virker sød, alt det der standard, og så er den bare lukket. I stedet for at prøve at, altså sådan, du ved, sutte den op fra slap, og, og at det bare ender i en ordentlig fuser, så måske bare parkere den, og så ved du har et par mm. lækre, spændende matches. Det er standby-knappen, du har trykket på. Jamen, det var lidt sådan noget, vi blev enige om. Og så kan man sige, så, så, så er der et match, der måske kan tændes senere. Uh. Match betyder nemlig også uh, tændstik. <laughs> <laughs> og så ved man ikke, hvad der går i lige. Forhåbentlig hjerterne. Fyrværkeriet. To hjerter på en strand. Nej, <laughs> det er ikke den. To hjerter i brand. Sand, strand, sand og vand. En mand og en mand. Yes, man <laughs> På stranden. Gud, det jeg fortalte om, det skal vi snakke om på et tidspunkt. Men en øh, cliffhanger. Tissehuset på Tisse Strand. Hop. Det skal vi snakke om øh, i et senere afsnit. Skal vi ikke runde af og sige, det var det? Det synes jeg. Digitale relationer. Arto, Tinder. Øh, breve, ikke breve. Scruff, Tinder, Hornet. <laughs> Alt det gode. Ja. Nu hvor at vi giver lidt ekstra øh, afsnit ud, så må I altid meget gerne skrive. Kom med roser, ris og idéer. Vi er jo som sagt i de digitale tider også rigtig glade for at få feedback fra jer. Vi Fordi så det. ved vi, at det betyder noget, og at øh, det er nemmere at mærke, at de ord, vi smider der ud af, at de bliver hørt. Og så, hvis man har lyst, så er vi altid åbne i DM, direct messages mm. på Instagram. Ja, så. Eller på Artus sprog pb'en. Gud ja! Men se, alt er jo startet i den tid, ja. og så er det bare fået sådan et, et moderne twist, eller et andet twist. pb'en, det hed det jo. Mm. Privatbeskederen. Eller gb'en. Gæstebogen. Gæstebogen. <laughs> ja. Jeg ja, er inde og skrive på vores gæstebog. Ja. Ja, pas godt på jer selv. Ha' det dejligt. Og øh, vi lyttes ved, og så ses vi forhåbentlig snart ude i den virkelige verden. Vi glæder os. Det gør vi. Hej. Hej.